0: Die. Hector Bellios hat das Idee Fix genannt, also eine kleine musikalische Idee, die sich durch alle Sätze durchzieht. Idee Fix, stimmt. Oder ja. hast du deswegen gelacht? Musstest du auch gerade ja. an Idee Fix ja. denken? Ich auch. Ja, ja, ja. Ja, nee, aber in dem Fall heißt also es quasi fixe Idee. Der kleine Idee Ja, also eine Idee Fix.
1: Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer. Der Leitlokomotive der klassischen Musik. Dem Kryptonit unter den Musikpodcasts. Dem super duper Heldenpodcast von BR Klassik. Ich werde gleich grün, weil ich Uli bin. Also
0: Uli, der unglaubliche Hulk knapp. Servus. Mhm. Und mein Name ist Lauri Leitmotiv-Reichert. Mhm. Schönen guten Tag auch von mir. Diese Folge ist eine Wunschfolge. Ihr habt uns nämlich sehr, sehr viele Nachrichten geschickt, in denen ihr uns drum gebeten habt, macht doch mal irgendwas zu Leitmotiven und zu Superhelden. Oder zumindest so in der Richtung. Verena zum Beispiel. Verena hat uns geschrieben, dass bei ihr das Staatstheater, ich weiß nicht genau, wo das ist, aber auf jeden Fall bei ihr in der Nähe gibt es ein Staatstheater und dort wurde ein Konzert gegeben, in dem nur Musik von Wagner und John Williams gespielt worden ist und bei dem dann auch noch die verschiedenen Kompositionstechniken erklärt worden sind und das war wohl ein richtig guter Abend und ein schöner Überblick mit toller Musik, wie Verena uns geschrieben hat. Danke dir übrigens, Verena, und äh, weil wir uns so gerne von euch und den Dingen inspirieren lassen, die euch so umtreiben und weil das Thema auch tatsächlich sehr, sehr spannend ist, machen wir heute genau dazu eine Folge und Verena, das versprecht ihr jetzt schon mal. Wagner und John Williams kommen beide später noch bei uns hier zum Zug. Natürlich, ohne die können wir keine Folge über Leitmotive machen. Es ist sozusagen eine Wunschfolge von euch. Und wenn
1: ihr auch mal Lust habt, dass wir euer Thema machen, dann schickt uns gerne eine Nachricht. Zum Beispiel eine WhatsApp, eine Sprachnachricht bietet sich da an. Die Nummer ist 017154 mal die 464. Man könnte auch sagen 0171 54 4 4 4 64. Oder man könnte sagen 0171 5444464. 4, 4, 4, 4. Wie auch immer ihr euch die am besten merken könnt. Schickt uns gerne eine Nachricht oder ganz klassisch per E-Mail geht es natürlich auch weiterhin. Da ist die Adresse klugscheißer mit doppel Klugscheißer.br.de.
0: So, jetzt habe ich ja gerade irgendwie so vertröstet, so professionell. Ach, das kommt später noch bei uns. Ich finde, <lacht> Uli, jetzt geht schon mal ein kleiner Wagner, oder? Ein kleiner Richie Rich. Ja, ein kleiner Wagner geht. Okay, dann immer. bitte. Hau weg. Das war eines der ganz berühmten Leitmotive der klassischen Musik, das Holländer Motiv aus dem fliegenden Holländer von Richard Wagner. Also wir sprechen heute darüber, warum die ganz großen Blockbuster im Kino niemals so erfolgreich gewesen wären ohne die klassische Musik. Und wir zeigen euch aber auch, wo die Leitmotive herkommen, auch schon in der klassischen Musik und warum sie gerade für Superhelden und Superschurken so wichtig sind. Eine Verschränkung sozusagen der Klassik- und der Filmindustrie.
1: Es wird super super, es wird doppelt super, es wird super im Quadrat. Wir machen das Ganze wie beim Sport, da muss man sich ja auch immer erstmal aufwärmen, bevor es dann wirklich zur Sache geht, sonst gibt es eine ganz, ganz fiese Zerrung. Mhm. Lauri, du kennst ja das Spielchen und wer von euch mitmachen will, der ist natürlich herzlich eingeladen. Ich spiele einfach mal ein bisschen Musik vor, in dem Fall sind es Superhelden-Leitmotive und du und alle der anderen draußen können gerne mitraten und versuchen zu erraten, was es
0: denn genau ist. <lacht> Ja, mir dreut fürchterlich ist. Ich weiß ja jetzt, was passiert. Und ich muss jetzt auch raten, aber ich kenne die Stücke ja überhaupt gar nicht. Und ähm, ich bin nicht ganz unbewandert, was so Superheldenfilme betrifft. Aber ich kenne lange nicht alle und ich habe auch meine lieblings Und andere habe ich irgendwie nie so richtig beachtet. Also Iron Man, ich habe noch nie so einen Film davon gesehen. Aber natürlich einige Batman-Filme zum Beispiel. Oder auch Spider-Man-Filme. Mhm. Also ich, also ich mhm. würde jetzt gleich mal entschuldigen vorausschicken, dass ich vielleicht gar nicht so gut bin in dem Spiel. Aber wir schauen mal. Gut, also, dann kommt hier das erste Theme. Ist es Batman?
1: Es ist Batman.
0: Ah, sehr gut. Weißt du auch noch,
1: welcher Batman genau? Nee, Weil keine gibt's ja Ahnung.
0: viele. Weiß ich wirklich nicht. Ja, ist egal.
1: Okay, es ist A Dark
0: Knight. Ah, The Dark Knight, alles klar. Ich habe ich hab erst kürzlich ähm, Batman, Batman Begins gesehen. Und da kam es nicht mhm, vor, das hätte ich ja. ausschließen können, aber okay, The Dark Knight, das ist aber tatsächlich schon eine Zeit her, dass ich den gesehen Dark Knight,
1: oder nee, The Dark Knight heißt, stimmt, du hast recht, The mhm. Dark
0: Knight ist korrekt. Der Ritter der Finsternis. Jawohl, und wer hat es äh, komponiert, weißt du das auch? Es war nicht Dieter Bohlen, alles andere kann das ich leider korrekt. nicht genau sagen. Dieter Bohlen? Sagen. Ich weiß es nicht. Und zwar auch nicht John Williams. Nein, aber dann gibt es ja eigentlich nicht mehr so viele andere berühmte
1: Musikkomponisten unserer Zeit. Ja, genau. Ah, Hans Zimmer, was, okay. <lacht> also wenn es nicht John Williams nicht war, dann ist die Chance für Hans Zimmer immer schon mal relativ Relativ hoch. groß, ja, das stimmt. <lacht> das war eben aus The Dark Knight von vor ein paar Jahren. Neuverfilmung Christopher Nolan und so weiter. Also diese sehr düsteren, wirklich tollen hm. Batman-Filme. Ja, die finde ich die besten. Die sind geil, die sind wirklich geil. Auch wenn ich die aus den 90er Jahren finde, ich auch nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Aber wir gehen mal ein gutes Stück, ein ganz gutes Stück zurück. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch an diese Serie, die ähm, wir nicht im Original gesehen haben, aber halt dann irgendwann, als wir mal irgendwie Privatfernsehen in den späten 80 ern und früheren 0er, äh, 90er Jahren sehen durften. Ähm, da gab es doch diese Batman-Serie. Kannst du dich da erinnern?
0: Nee. <lacht> also Serie, keine Filme. Du kannst dich nicht dran erinnern. Nee.
1: Interessant, ich wäre jetzt pro davon ausgegangen, dass nee. du das kennst. Ja nee. gut, ist egal. Ähm, wo zum Beispiel, wenn der Riddler auftritt, dann ist immer alles so schräg gedreht und so weiter. Und ähm, ist egal, ich spiele einfach mal das Thema von damals vor. Und das ist wirklich so aus den
0: 70ern in etwa. Ach so, diese... Zeilen, ach so, die, wo die alle wo, wo die so in Strumpfhosen rumlaufen und mit so selber gebastelten Umhängen. Ja, ja. Ach doch, doch, die kenne ich schon. Ja, genau, genau, genau. Ja. Aber nur mal, um zu hören, wie das damals klang. So ein bisschen ging. was von Kinderfasching. Ja. Klar, kenne ich. Einfach mal das Boogie-Boogie-Schema einmal runtergespielt und Batman drüber gesungen. So leicht kann es gehen.
1: Also das ist Batman aus den 60er Jahren. Neil Hefty ist der Komponist und die Mucke geht in eine leicht andere Richtung. Also wir haben eher so den Surfer-Style und nicht das Düstere, was Hans Zimmer da in die Welt komponiert hat. Okay, das war Nummer 1. Jetzt kommt Thema Nummer 2. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wirklichkeit
0: lassen Schimmer. Weil diese Fanfare am Anfang kann ich null zuordnen. Dann lass mal noch mal laufen. Machen wir noch mal. Superman, kann es sein?
1: Superman kann sein. Ja, korrekt, absolut korrekt. das ah, ist Superman. Ja gut. Das Thema zu Superman. Das ist ein
0: sehr, prä sehr prägnantes Thema, ja. Ja, ja, klar. Hast du eine Ahnung, wer es komponiert hat? Nee, weiß ich nicht. Okay, ähm, rat mal. Hans Zimmer, John Williams? Ja, da musst du dich jetzt schon entscheiden für einen. <lacht> ah, okay, dann war es in dem Fall wahrscheinlich John
1: Williams. Korrekt, also Superman von John Williams war das. Und ist dir noch irgendwas aufgefallen? Also klang das irgendwie nach einer anderen Bekannten? Viel, Blech, Musik? viel
0: Blechbläser
1: auf jeden Fall. Viel Blechbläser, das ist sehr korrekt.
0: Also das, das klingt, also ich finde ja schon, dass diese, gerade wenn viele Fanfaren und so eingesetzt werden und so dieses Marschmäßige, ich muss oft äh, kurz zucken und denke, ach, kommt jetzt vielleicht irgendwas mit Star Wars. Ja, es ist so. Also diese Ähnlichkeiten zu Star Daran Wars zum das.
1: Soundtrack, die sind, glaube ich, wirklich offensichtlich. Und ich glaube, deine Assoziationen, die sind richtig oder sind eindeutig. Es ist wirklich so, also der hat tatsächlich beide komponiert. Das ist Star, Star Wars, das weiß man, das ist das Ding schlechthin. Und dann eben hat er auch den Auftrag für Superman. Und er wird in dieser Folge nochmal auf jeden Fall auftauchen. Er darf nicht fehlen, John Williams, wenn es um Superhelden geht. Weil er eben so Sachen wie Star Wars komponiert hat, wie Indiana Jones oder auch Kevin allein zu Hause. Haben vielleicht jetzt da vor ein paar Wochen an Weihnachten einige Leute wieder angeguckt. Ich zum Beispiel, ich habe mir den ersten Teil von Kevin allein zu Hause angeschaut. Kann man sich echt noch angucken, ist nicht so schlecht gealtert. Und ähm, John Williams hat bei der Klassik sich äh, durchaus ab und zu mal bedient, vor allem eben mit Blick auf die Leitmotivtechnik. Also das war ihm ganz wichtig, das merkt man einfach. Da kommen wir aber später noch, äh, vor allem bei Star Wars, genauer drauf. So, das war das zweite Beispiel: John Williams Superman. Jetzt kommt Beispiel Nummer drei, das letzte unseres kleinen Ratespiels. Sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Macht nichts Ich kann einen kleinen Hinweis geben: es ist kein Superheld aus dem Marvel-Universum und es ist auch keiner aus dem DC-Universum, so wie Superman. Was gibt's denn sonst noch für Superhelden? Ja, du musst ein bisschen anders denken.
0: <lacht> Sag's mir einfach Okay, komm, ich, ich, komm ich einfach lese es drauf. auf,
1: genau, es ist irgendwann auch nervig, wenn man keine Ahnung hat. Äh, es ist kein Film-Soundtrack, sondern das war Richard Wagner und zwar aus der Götterdagung. Das Heldenmotiv. Ah, Siegfried. Ganz genau. Siegfried. Oder? Exakt. Ja, das Heldenmotiv zu Siegfried aus der Götterdämmerung.
0: Ah, okay. Ich war jetzt so auf Film. Ich war so auf Filmmusik. Und ehrlich gesagt, hätte es auch einfach ein Filmsoundtrack sein können, wenn man sich Voll. die Williams-Komposition anhört. Soweit ist das nicht davon entfernt. <lacht> absolut, absolut. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für, diese, ähm, für dieses kleine Quiz. Das macht immer wieder großen Spaß. Und äh, wo du gerade den guten Richard Wagner äh, so elegant eingeführt hast, Uli. Wagner ist ja quasi der KOL, der, der okay, King was? of Leitmotiv. Das ist ja sein so offizieller <lacht> Titel in der Musikwissenschaft. Der KOL. Ähm, weil seine, der KOL, der King of Leitmotiv, oder KDL auf Deutsch, <lacht> oh, der King okay. des Leitmotivs, weil bei ihm einfach in den Musikdramen Leitmotive am laufenden Band vorkommen. Oder ähm, wie Claude Debussy, ein bekannter französischer Komponist der Romantik, ist mal sehr lustig ausgedrückt hat. Der Ring des Nibelungen ist wie ein riesiges Adressbuch.
1: <lacht> wie ein riesiges Adressbuch.
0: Ja. Aha. Naja, weil weil also, ja so viele dermaßen also, ja. so viele Figuren
1: vorkommen, so viele Namen drinstehen. Nein,
0: wie? nein, einfach weil weil halt jeder seine eigene Melodie hat, sprich seine eigene Adresse. Immer wenn die Melodie kommt, dann wusstest du, okay, ah, alles klar, Auftritt, Ach so, für Ort. ja Ach so, ja, okay, das ist ein guter Vergleich. Das also
1: ist, ist, ist in der Tat ein guter Vergleich. Es ist alles
0: gut zugeordnet. Mhm.
1: Ja gut, okay, aber ich würde sagen, wir sollten am Anfang einfach mal klären, wofür denn dieser Begriff Leitmotiv steht, also wie man es definiert. Äh, ich habe eine Definition aus dem Wörterbuch rausgesucht, die geht so, das Leitmotiv ist ein häufig wiederkehrendes, charakteristisches Motiv, mit fester Zuordnung zu einer bestimmten Person, Situation, Stimmung und so weiter.
0: Genau, vielen herzlichen Dank. Also das Leitmotiv ist ein musikalischer Wegweiser. Wenn eine bestimmte Melodie kommt, dann wissen wir, jetzt hat eine bestimmte Person XY ihren Auftritt oder es wird jetzt wieder gruselig oder es wird spannend oder lustig, whatever. Äh, zum Beispiel hat bei Wagner natürlich einer seiner Heroes, der Siegfried, der alte Drachentöter auch sein eigenes Heldenmotiv in der Götterdämmerung, haben wir ja gerade schon gehört. Und da war er seiner Zeit ganz schön voraus, der Richard Wagner. Im Film ist das ja Gang und Gäbe mittlerweile, aber Wagner hat halt schon davor seinen Helden ihren eigenen Soundtrack auf den Leib geschneidert. Weil er ein Verfechter des Musiktheaters ist. Genau, er ist ein Verfechter des Musiktheaters. Da hat er sehr großen Wert drauf gelegt, dass seine Werke halt nicht einfach nur Opern sind, sondern musiktheater und er hat sich selber auch nie einfach nur als Komponist gesehen, der Richard Wagner, sondern ja, er hat halt alles gemacht. Die Musik komponiert, das Libretto geschrieben, die Inszenierung, die Würstel verkauft in der Pause. <lacht> und ja, das, ist, das weiß man
1: <lacht> Wagner-Würstel. Ja. Und, Ganz und die Zettel
0: abgerissen, die Eintrittskarten. Genau. Und, und weil bei Wagner immer alles so krass ineinander greift, ist bei ihm die Musik halt auch sehr, sehr, sehr stark auf die Handlung ausgerichtet. Viel stärker, als man das vorher gewohnt war. Und deswegen sind einzelne musikalische Stellen dann halt auch immer wiederholt worden oder leicht abgewandelt wiederholt worden. Und so haben seine Charaktere ihre eigenen Musikeinsätze gekriegt, also ihre eigenen Motive. Und das nennen wir heute Leitmotive. Und weil Wagner eben der allererste war, der das so extrem durchgezogen hat mit den Leitmotiven, die gab es vorher auch schon, aber Wagner hat es eben sehr, sehr stringent getan, ist auch klar, das Leitmotiv kommt aus dem 19. Jahrhundert. Erfunden hat Richard Wagner den Begriff Leitmotiv allerdings nicht. Wer auf die Idee gekommen ist, das so zu nennen, das weiß niemand so genau. Ein heißer Kandidat ist in der Musikwissenschaft Karl-Maria von Weber. Er ist auch ein Leitmotiv-Fan gewesen. Und der hat zum Beispiel Leitmotive wie dieses hier komponiert. Das bekannte Samiel-Motiv aus dem Freischütz von Karl-Maria von Weber. Auf den kommen wir, nachher auch noch. Jetzt wollen wir <lacht> erstmal noch kurz bei Samiel. Auch, auch ein finsterer Geselle, so wie Darth Vader, äh, nämlich der Teufel. Mhm. Und dieses Motiv ist immer dann zu hören, wenn Samiel auftritt oder wenn er halt irgendwo bei irgendeiner finsteren Machenschaft seine Finger im Spiel hat. Wobei man jetzt in dem Fall, ihr habt es ja wahrscheinlich selber auch mitbekommen, eher von dem Leitklang als von dem Leitmotiv spricht. Es war ja keine ganze Melodie, sondern es war einfach ein verminderter Septakkord auf C. Also vermindeter Septakkord auf C bedeutet von C, von C ich erkläre es ja schon, ich erkläre es ja schon. Von C ausgehend drei kleine Terzen übereinander. C, S, G, B. Das ist ein vermindeter Septakkord auf C. Klingt übrigens so. Wunderschön. Sehr schön,
1: wunderbar. Danke dafür und für die kleine Erklärung. Aber... Bitte? Du warst woanders, du warst bei Weber und warum er... Diesen Stimmt. Begriff Leitmotiv ja, erfunden hat oder auch ja. nicht erfunden hat.
0: Ja, Ver Verzeihung, ich habe mich ein wenig im Septakord verlaufen. Also der Begriff <lacht> Leitmotiv taucht 1871 zum ersten Mal auf, im Verzeichnis der Werke von Karl Maria von Weber. Dieses Werkeverzeichnis hat ein gewisser Friedrich Wilhelm Jähn verfasst.
1: Aha. Dann würde ich mal sagen, wenn man einen Vergleich ziehen wollte, dann ist es wahrscheinlich so wie bei Mozart das Köchelverzeichnis, oder?
0: Genau. Genau, das Köchelverzeichnis hat ein gewisser Herr Köchel herausgegeben, deswegen heißt es Köchelverzeichnis. Das ist dieses KVZ und dahinter eine Nummer, das man immer über Werken von Mozart äh, sieht. Und bei Haydn war es zum Beispiel ein Herr von Hoboken, deswegen heißt es hoboken Und bei Weber eben dieser Friedrich Wilhelm Jähn. Und da gibt es aber noch eine andere Quelle, die sagt, dass ein Typ mit Namen Hans von Wohlzogen, ach, die haben alle so geile Namen, Hans von Wohlzogen, <lacht> den Begriff Leitmotiv eigentlich geprägt hat. Und zwar durchaus im Zusammenhang mit Richard Wagner. Dieser Hans von Wohlzogen war ein sehr unangenehmer Typ. Der war nämlich strammer Antisemit und hm. völkisch-deutsch unterwegs. Hm. Das war sein Hobby. Und vom Beruf war er Literat und Librettist. Und er hat unter anderem eine Biografie über Richard Wagner geschrieben. Und eben da diesen Begriff verwendet, vielleicht als erster. Irgendwie auch ein bisschen, egal wer es erfunden hat, am Ende des Tages, I don't really care, was wichtig ist. Der Begriff Leitmotiv, der ist im musikkritischen Sprachgebrauch erst so richtig aufgekommen durch Wagners Werke. Davor hat man bei so musikalischen Schnipseln, die immer wieder aufgetreten sind, vom Erinnerungsmotiv gesprochen, weil man diese Stellen als Hörer eben schnell wiedererkennen konnte und sich quasi zurückerinnert hat. Ah, das habe ich doch vorhin schon mal gehört. Jetzt kommt wieder der und der oder jetzt passiert wieder das und das. Und das funktioniert im Film oder auch eben in der Oper total super und auch schon seit Hunderten von Jahren.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass es irgendwie wurscht ist, wer diesen Begriff Leitmotiv als erstes verwendet hat. Ich sehe das auch so. Wer ähm, hat es erfunden? Mir wer hat es erfunden? Genau, genau, genau. Mama ist es Interessantes zu sagen. Aber in dem Fall waren es nicht die Schweizer und wir wissen es halt einfach nicht genau. Ich finde aber ehrlicherweise viel interessanter, wie so ein Leitmotiv funktioniert. Also es ist ja so, ohne Leitmotive, da wären die Superheldenfilme, die wir heute zu Massen in den Kinos angucken, bei Weitem nicht so erfolgreich, wie sie eben sind. Weil es einfach so ist, man erkennt die Motive sofort, dann weiß man auch einfach zu welchem Helden oder zu welchem Schurken sie gehören und dadurch haben sie einfach einen hohen Wiedererkennungswert. Und nebenbei sind sie halt auch noch Milliarden schwer.
0: Ja, genau, ja eben. Du musst ja nur mal die Marvel-Filme nehmen, die äh, haben sich in den letzten zehn Jahren zu einem absoluten Milliarden-Business gemausert. Vier Milliarden Dollar, ich habe noch mal nachgeschaut, vier Milliarden Dollar hat Disney bezahlt für Marvel 2009. Aber die wussten, warum, weil es halt einfach eine Gelddruckmaschine ist. Ja,
1: ist absolut korrekt. Disney hat ähm, damals dann auch Dagobert Ducks Geldspeicher aufgesperrt und das ganze Marvel-Universum <lacht> aufgekauft. Das war schon ein ziemlich kluger Move, Richtig. weil er auch so viel dranhängt an Marketingmöglichkeiten zu jeder einzelnen Figur, zu jedem Superhelden. Also sie haben quasi die Rechte gekauft an Spider-Man und an Iron Man, an Punisher und an Wolverine und noch an ganz vielen anderen. Das war 2009. Und dann, ein paar Jahre später, 2012, hat Disney noch einen anderen, sehr smarten Move gemacht. Sie haben einfach mal Lucasfilm aufgekauft und zwar damit Star, Star Wars sich gekrallt.
0: Aber weil du gerade Star Wars sagst, Uli, das ist ja eigentlich ein super Beispiel, wenn es um Leitmotive geht. Die es am laufenden Band in Star-Wars-Filmen. Also immer, wenn der Todesstern eine Rolle spielt, wenn die Handlung in Alderaan spielt, wenn die Stormtroopers auftauchen oder Prinzessin Leia oder Darth Vader oder eben Luke Skywalker, you name it. Alle haben ihre eigene Melodie, geschrieben vom, das wissen wir alle, vom genialen John Williams. Und irgendwie auch kein Wunder, dass der Star-Wars-Soundtrack bei Classic fans bis heute eigentlich noch wahnsinnig beliebt ist. Weil... Da ist halt dann schon sehr, sehr viel Ähnlichkeit auch mit klassischen Komponisten. Ich sage nur, die Planeten zum Beispiel von Gustav Holst, aber das ist wieder eine andere Story, komme ich gleich noch drauf. Bleiben wir noch kurz bei Star Wars. Es ist ja auch so geil und es macht es einem auch so einfach, weil man immer gleich checkt, wer böse und wer gut ist. Mhm. Wir können ja mal eine kleine Gegenüberstellung machen.
1: Mhm.
0: Bösewicht und Held. Mit wem fangen wir an? Wir fangen mal, mit dem, fangen mal mit dem edlen Ritter an, mit dem Held. In diesem Fall Luke Skywalker, der edle Ritter. Das war das Leitmotiv von Luke Skywalker in Star Wars. Und jetzt kommt der Böse, sein Papa und ärgster Feind. Dunkle gegen helle Seite der Macht, Darth Vader und Ach so, auch so eine geile Melodie, der Imperial March. Da verfalle ich immer gleich in die ungesunde Atmung. Ja, man muss gar nicht hinschauen. Um
1: <lacht> ja, aber für mich ehrlicherweise, ja, es war sehr überzeugend. Ich habe kurz überlegen müssen, ob das jetzt ernsthaft <lacht> oder ob jemand mal anders eingespielt hat, das Geräusch, aber das war sehr schnell. Nee, es war echt jahrelanges
0: stark. Training. Laura. Ich sollte La La Darth Vader-Imitator werden. Ja. Darth Reichert. Darth mhm. Reichert. Aber also, um noch mal drauf zurückzukommen, was ich, was ich eigentlich hiermit eindrucksvoll demonstrieren wollte, man muss gar nicht hinschauen. Man weiß, auch wenn man die Serie nicht, oder die Serie, wenn man die Filme nicht kennt, das eine ist der Gute und das andere ist der Böse. Und äh, so steuern Leitmotive ganz unbewusst unsere Gefühle. Sie leiten unsere Gefühle im Wortsinn. Und übrigens das Thema von Darth Vader, der Imperial March, der wiederum klingt gar nicht mal so anders als ein Stück, das wir alle schon mal gehört haben, das ist aber von wem ganz anders. Frédéric Chopin, Klaviersonate Nummer 2, auch bekannt als Marsch funèbre oder auch Trauermarsch. Trauermarsch,
1: Imperial March, lauter Märsche. Ich glaube, man mhm. spürt es einfach. Es löst halt Gefühle aus, oder? Sobald man da nur irgendwie ein, zwei Töne hört, dann, dann ist es traurig. Ja. Dann weiß man, da kommt nichts mehr Fröhliches. Im Gegenteil, es ist halt einfach die Trauermelodie schlechthin. Ich glaube, es gibt kaum was, was so zitathaft ist wie dieser Trauermarsch von Chopin. Und jeder hat einfach sofort ein mieses Gefühl. Die Musik, wie du es vorhin ja schon gesagt hast, leitet
0: unsere Gefühle. Genau. Und diese Ähnlichkeiten, die sind übrigens kein Einzelfall. Das ist ja kein großes Geheimnis, dass John Williams sich für Star Wars zum Beispiel zum Teil richtig dreist bedient hat bei diversen anderen klassischen Komponisten. Bei Gustav Holst, habe ich es ja gerade vorhin schon gesagt, da ist es total offensichtlich. Da hat John Williams einfach sehr, sehr viel The Planets gehört und dann den Star Wars-Soundtrack dazu geschrieben. Äh, die Planeten auf Deutsch von Gustav Holst. Und da gibt es zum Beispiel dieses Stück hier, Mars, The Bringer of War. <lacht> Und jetzt vergleichen wir das mal mit dem kleinen Bruder von Mars, The Bringer of War oder zumindest dem Bruder von Mars, The Bringer of War, im Soundtrack von John Williams. Eine Inspiration hat er sich da geholt von Gustav Holst, der John Williams. Aber er hat sich zum Beispiel auch bei Antonin Dvorak und sogar bei Tchaikovsky bedient. Hier mal ein Beispiel. Hier ist das Liebesthema unserer beiden Helden aus Star Wars, nämlich von Han Solo und Prinzessin Leia. Hier Tschaikowskis Violinkonzert, erster Satz. Da ist auch eine gewisse Ähnlichkeit. Ihr werdet es gleich merken. So, und so könnte ich die Liste von verblüffenden Ähnlichkeiten zwischen klassischen Kompositionen und den Soundtracks von John Williams weiterführen, und zwar sehr, sehr lang weiterführen. Es gibt sehr, sehr gute Videos auf YouTube zu diesem Thema. Wenn euch mal langweilig ist, schaut euch da mal durch. Wir packen euch einen Link oder mehrere Links dazu in die Show Notes. Da kann man sich verlieren in einem kleinen Rabbit Hole. Irgendwie vom Weißen Hai über Star Wars <lacht> bis Kevin allein zu Hause. Überall klingt es sehr nach großen klassischen Komponisten. Ich würde euch dazu auch noch eine alte Folge von uns ans Herz legen. Die
1: findet ihr natürlich in der AD-Audiothek. Und zwar ist es unsere Folge über Filmmusik. Die heißt Klappe die erste Filmmusik. Folge 44. Da haben wir schon gezeigt, dass Filmmusik, wie wir sie heute kennen, ganz stark von der Art und Weise, wie Richard Wagner komponiert hat, geprägt ist. Also hört gerne mal diese alte Folge nach von Klassik für Klugscheißer Klappe, die erste Filmmusik. Und wenn ihr dann schon mal da seid, dann lasst gerne auch noch ein Abo da für unseren Podcast, es hilft uns in der Tat. Ich wollte jetzt aber nochmal zu diesem Bild vom roten Faden kommen. Das Leitmotiv, das leitet wie so ein roter Faden durch die Handlung. Und gerade bei Wagner ist es einfach wichtig, weil die Inszenierungen Stunden dauern, und da hilft das ganz einfach, wenn man irgendwie den Durchblick verliert, zu wissen, ah ja, das war das Leitmotiv, das gehört zu dieser Figur und dann kann man sich irgendwie besser orientieren. Dieses sich erinnern, ah, habe ich schon mal gehört, das funktioniert zum Beispiel auch bei Star Wars so dermaßen gut, weil man hört halt ganz einfach raus, wenn plötzlich... Das eine Thema kommt, ah ja, jetzt kommt der olle Darth Vader, der schnauft gleich um die Ecke und wahrscheinlich will er wieder die Weltherrschaft an sich würgen. Das hilft einfach bei der Orientierung und äh, vor allem bei den Star Wars Filmen, finde ich, funktioniert es großartig. Ich würde jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, was wir bislang gelernt haben, es war ja schon einiges. Leitmotive sind musikalische Schnipsel, die immer wieder auftreten und die wir wiedererkennen, weil sie so prägnant sind. Und sie leiten wie ein roter Faden durch den Film oder durch das Musikstück. Das geht natürlich jetzt nicht nur mit Personen wie zum Beispiel Siegfried oder Darth Vader. Es geht auch mit Gegenständen oder Gefühlen. Alles kann letztlich ein eigenes Leitmotiv bekommen. Wie beim Ring. Schon wieder Wagner. Naja, nein, eben nicht äh, genug Wagner für jetzt. Äh, es geht nicht um den Ring von Richard Wagner. Nein, nein, es geht um Herr der Ringe, also der Ring aus Herr der Ringe. Diese Melodie, die hören wir immer wieder, wenn es um den einen Ring geht. Also Fans haben es eher kannt und kennen die Geschichte und wer es bislang nicht kannte, dem erkläre ich es schnell. Also es ist so, dass ähm, die Charaktere immer wieder von diesem Ring in Versuchung geführt werden oder es zumindest den Versuch gibt, weil der Ring ganz einfach zurück zu seinem dunklen Herrn Sauron nach Mordor will. Und ähm, dieses Thema, das zieht sich durch alle drei Teile. Also wer es im Kino gesehen hat oder im Fernsehen, der hat wahrscheinlich insgesamt zehn Stunden verbracht mit diesem Film. Ich habe mir echt, erst vor ein paar Tagen war das, so zwischen Neujahr und, und kurz danach, also nach Weihnachten irgendwann und um Neujahr rum, alle drei Teile im Directors Cut angeguckt. Zum ersten Mal, ich kannte Herr der Ringe bislang wirklich nicht. Ich habe es mir gegeben in der Directors Edition, da dauert das Ganze zwölf Stunden. Zwölf Stunden. Jesus. Das heißt, ja, dieses Thema kommt des Öfteren vor, aber es hat mich nie genervt. <lacht> Also, ich fand das gut eingesetzt und das ist, das ist einfach gut gemacht. Es kann dann ja auch schnell nerven, passiert hier nicht. Und es weckt immer wieder diese mysteriöse und ja, irgendwie auch dieses verführerische, also die teuflische Stimmung, dass mit diesem Ring verdammt nochmal irgendwas nicht passt. Und es passt halt so einiges nicht. Leitmotive lassen uns also auch ganz bestimmte Emotionen fühlen. Sie leiten uns also nicht nur musikalisch, sondern sie leiten auch uns emotional.
0: Ja, wie wir vorhin schon mal festgestellt haben. Übrigens, ganz kurze Frage noch. Das hat aber nicht John Williams geschrieben, oder? Nee, man könnte meinen John Williams
1: oder zumindest Hans Zimmer, aber in dem Fall war es mal ein anderer. Hm. Es gibt noch einen anderen. Es gibt noch einen dritten ja. Komponisten für Musik. Für Filmmusik, nämlich Howard <lacht> Shaw heißt der Mann. Also Shaw, so wie okay. das Ufer, Howard Shaw. Und das war eben gerade der Prolog. Der Prolog, One Ring to Rule Them All, heißt das Stück im Ganzen.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz eine Sache anfügen, die wir mhm. zum Thema Leitmotive noch kurz anreißen sollten. Wie du gerade ja schon so schön herausgearbeitet hast, stehen bei Richard Wagner oder auch bei John Williams oder jetzt gerade eben bei Howard Shaw und dem Soundtrack zum Herrn der Ringe Leitmotive für bestimmte Charaktere, für bestimmte Dinge oder eben auch für bestimmte Gefühle. Aber man kann Leitmotive in der Klassik auch noch anders verstehen. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch kurz Franz Liszt und Hector Berlioz an und die von ihnen ja so populär gemachten sogenannten symphonischen Dichtungen, weil da läuft es ein bisschen anders ab, also weniger, sagen wir mal, cineastisch als bei Wagner oder Williams, dafür so ein bisschen struktureller. will sagen, Liszt und Berlioz nehmen in ihren Kompositionen das mit dem Leitmotiv sehr, sehr wörtlich. Also ein Motiv, das durch die komplette Komposition durchleitet und sich dabei dann auch immer wieder so ein bisschen verändert und das nennt man dann symphonische Dichtung. Ein ganz bekanntes Beispiel für ein Leitmotiv bei Liszt finden wir in seinem Tasso. Da ist es nämlich das Gondellied, also ein, das ist so ein Lied, das ein venezianischer Gondolieri dem List in den späten 1830ern vorgesungen haben soll. Angeblich, ob das wirklich so genau passiert ist, keine Ahnung, das weiß nur List selber, ist halt eine gute Geschichte. Jedenfalls basiert auf diesem Gondellied die ganze Komposition. Das Gondellied, ein Motiv, ein kompositorisches Motiv quasi, das uns durch das gesamte Werk durchbegleitet, durchleitet und in abgewandelter Form bei Franz Liszt immer wieder vorkommt in seinem Tasso. Und äh, weil ich gerade Hector Berlioz noch angesprochen habe, bei Hector Berlioz war es ganz ähnlich. Schauen wir mal kurz sein berühmtestes Stück an oder sein sagen wir mal, populärstes Stück, die äh, Symphonie Fantastique. Da haben wir ein Leitmotiv, das auch durchgängig in unterschiedlichen Varianten in allen Sätzen auch immer wieder auftaucht. Bei Hector Belios hat das Idee fix genannt, also eine kleine musikalische Idee, die sich durch alle Sätze durchzieht. Idefix, Entschuldigung. Stimmt, weiß, oder? Ja. Hast du deswegen gelacht? Ja. Du musstest auch gerade an Fix denken. Ich ja, auch. Ja. ja, 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 ja. Nee, aber in dem Fall steht, in dem Fall, also eine quasi fixe Idee. Ja, also Der kleine eine Idee fix. Mhm. Eine musikalische Idee, die sich durch alle Sätze zieht und die halt auch immer mal wieder verändert wird. In der Symphonie Fantastique ist es die berühmte Liebesmelodie und die klingt so. Also hier nochmal ein ganz bekanntes Beispiel für ein Leitmotiv aus der Romantik von Hector Berlioz aus seiner Symphonie Fantastik, die Liebesmelodie. Deswegen können wir jetzt nochmal kurz zusammenfassen, sagen, Berlioz und Liszt, die haben diesen Leitmotivbegriff deutlich wörtlicher genommen. Also es war halt bei denen tatsächlich ein Motiv, das durch das Stück leitet, monothematisch und nicht wie bei Wagner der dann diverse Leitmotive verwendet und denen dann Charaktere, Stimmung, Emotionen, whatever zuschreibt, die dann immer wieder auftauchen, wenn es dramaturgisch eben angezeigt ist. Kleiner Appendix noch von mir war aber wichtig. Sonst hätte wieder jemand gesagt, was ist mit der Idefix? Was eigentlich mit Idefix?
1: Was ist mit Idefix? Wo ist Obelix? Und wo ist Asterix? <lacht> Ach ja, vielleicht können wir da auch mal eine Folge machen zu Obelix und Asterix und Idefix.
0: Gerne, aber jetzt machen wir erstmal den Deckel drauf auf diese Folge, denn ich glaube, wir haben sehr viele Informationen heute zum Besten gegeben.
1: Also das war wie immer natürlich auch sehr, sehr viel Musik, die wir heute gehört haben. Ich glaube, so viel Musik war selten in der Folge drin, aber oft halt natürlich auch nur recht kurz. Und wenn ihr sagt, das ist aber blöd, kein Problem. Hört die Playlist dazu an. Bist du Chewbacca oder was? Ja, so ähnlich. <lacht> Ich bin Chui und ich beschwere mich hier gerade, dass die Mucke nicht drauf ist, die ich hören will oder nur zu kurz. Dann hört einfach bei Spotify die Playlist zu dieser Folge an. Da ist jedes Stück drauf und zwar in voller Länge, ohne dass es nur 20 Sekunden sind. Das war's für diese Folge von Klassik für Klugscheiße. Ich hoffe, ihr habt was gelernt über Superhelden, über Leitmotive und über Filmmusik.
0: Ein ganz herzlicher Dank geht wie immer raus an unser Team von Klassik für Klugscheiße und im Speziellen an die beiden Autoren dieser Folge, an Dino Tanner und Jan Limpert. Für die Produktion war Markus Horstmann verantwortlich. Die Produktionsleitung hat wie immer Anne Henschel. Unsere Chefin vom Dienst ist wie immer Christine Amme. Beim nächsten Mal wird es laut bei uns oder leise, wie man es nimmt. Es geht nämlich um Lautstärke. Bis dahin macht's es gut. Ich bin Oli Knapp,
1: ich bin weiterhin Grün und
0: der unglaubliche Hulk. <lacht> und ich bin Lauri laut, leise Reichert. Bis zum nächsten Mal. Hast du auch schon bis zum nächsten Mal gesagt? Dann sage ich das nicht. Das ist blöd. Sorry. Weiß ich nicht mehr. Nee, macht es gut, habe ich gesagt, und dann Servus. Ach so, gut. Aber du bist eigentlich
1: Darf Reichert, bist du für mich? Oder, oder Laurie Vader? Laurie Vader? Okay. okay. Laurie Vader <lacht> aus, aus, aus Oberschwaben. Lauri Vader. Klassik für Klugscheiße.
0: RBB Kultur. Da muss man durch. Es
1: ist unglaublich eitel.
0: Wie war die Frage?
1: Wenn drei sich unterhalten, freut sich der vierte.
0: Ich bin Christian Detig.
1: Christian Detig.
0: Herzlich willkommen.
1: RBB-Kultur-Gastgeber der Blindverkostung, des heiteren Interpretenratens.
0: Außer mir weiß niemand, welche Aufnahmen wir hören. Wen haben wir denn da gehört? Das diskutieren Christine
1: Lemke-Mattwey, Andreas Göbel und Kai-Lews Kaiser. Also mir hat es gut gefallen, hat eine schöne Wärme. Alle wissen, wie sie es haben wollen, nämlich sie wollen sich wohlfühlen. So ein bisschen ist das aber auch unkaputtbar. Unsere Blindverkostung, sobald sie Appetit drauf haben. Als Podcast auf unserer Internetseite rbb Kultur in der ARD Audiothek und auch sonst überall
0: im Netz. Mit allen Folgen. Alles gesagt, alles richtig.